0: Você adora um Cristo morto? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Comentário de Mário Persona. Não existe cristianismo sem ressurreição. Qualquer, qualquer religião que fale tudo de Jesus, que uh, propague os seus ensinamentos, os seus milagres, todas as coisas que ele fez, que são importantes e até a sua morte na cruz, mas não, não aceite ou, ou deturpe a ressurreição, obviamente não é uma, uma religião cristã. Pode até ter o nome de cristã, mas não é. é. Eu fico às vezes espantado de ver o número de pessoas que me escrevem ah, perguntando se, mas aquilo que você disse, que Jesus subiu ao céu em carne e ossos, é verdade isso? Uh, a muitos cristãos, não vou falar a maioria, né, mas muitos cristãos acham que a ressurreição foi apenas assim, ele, ele apareceu em espírito e foi flutuando de volta para o céu como um espírito, como uh, sem corpo, sem nada, e que nós vamos também estar lá dessa maneira, mas a, a ressurreição é uma parte vital, da, da fé cristã porque se não existe ressurreição, somos os mais miseráveis e todos os homens, Paulo escreve em 1 Coríntios 15 é impossível seguir a fé cristã sem crer na ressurreição corpórea do Senhor Jesus uh, até um tem uma pregação que o Leão fez em Curitiba esses dias está tá no Youtube e uma pessoa me escreveu falando assim mas uh, ele diz ali que nós, nós vamos ressuscitar no mesmo corpo não é um novo corpo que nós vamos ter? Até nesse sentido também, existe um engano muito grande das pessoas, achando que esse corpo aqui morre, vai para o pó, e Deus vai fabricar um novo corpo para os salvos poderem habitar no céu com Cristo. Não. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. Ou melhor dizendo, a Bíblia nunca fala corpo, e alma e espírito. A Bíblia sempre começa pelo espírito. Espírito, alma e corpo. E só estaremos completos quando estivermos em espírito, alma e corpo na presença do Senhor. Obviamente, se nós morrermos antes do, do, do arrebatamento, antes da transformação desse corpo... Uh, em, um novo, em um novo, vamos dizer, novo, não, uma nova forma do, desse corpo, uh, nós estaremos com o Senhor em alma e espírito, em espírito e alma, mas aguardando a ressurreição uh, dos santos para também estarmos completos. Então, essa é uma doutrina uh, essencial do cristianismo. E, infelizmente, mesmo aqueles cristãos que professam a ressurreição não creem totalmente nela. É, importante, é interessante ver isso daqui. Uh, essas mulheres, elas, elas não podiam untar o corpo de Jesus no túmulo uh, no sábado. Por isso elas têm que esperar, elas prepararam na sexta-feira, no, no, no capítulo 23, versículo 53, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, pô-lo num sepulcro, escapa, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto, isso foi o que José de Arimateia e Nicodemos fizeram, provavelmente ajudados por outras pessoas, e as mulheres que tinham vindo com ele, da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo, e voltando elas prepararam especialistas e ungüentos, para o seu corpo, obviamente, mas... No sábado repousaram Conforme o mandamento Eles estavam dentro da lei judaica Que não permitia trabalhar no sábado Então elas não podiam ir ao túmulo no sábado Para poder fazer aquele, aquela cerimônia De untar o corpo com ungüentos Que elas tinham preparado com tanto cuidado Na sexta-feira Mas aí no primeiro dia da semana Que é como, como começa Essa nossa passagem Muito de madrugada Foram elas ao sepulcro Levando as especiarias que tinham preparado. E aqui entra uma coisa interessante. Cadê os discípulos? Cadê os homens, os varões nessa hora? Né? Tem uma passagem em Provérbios 8, versículo 17, que diz assim, Eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me, me buscam, me acharão. Aos que de madrugada me buscam, me acharão, acho que isso aqui é uma boa dica para a hora que nós devemos orar e buscar o Senhor na sua palavra, uh, elas vão de madrugada, muito cedo de madrugada, mas elas ainda não sabem da ressurreição, o Senhor avisou várias vezes os seus discípulos que ele iria morrer, ele iria ser entregue aos principais sacerdotes, ia ser morto e ia ressuscitar o terceiro dia, mas elas não entenderam isso, nenhum deles entendeu essas coisas, todos achavam que ele estava morto, e que ele ia continuar morto, como os discípulos, os dois, no caminho de Maús, achavam também. Eu me lembro quando eu era criança, uh, acho que como a maioria dos mais velhos aqui, eu era católico, fui, criar, fui criado no catolicismo, e se tinha uma coisa que me aterrorizava era ir na, no templo católico, eu não, lembro, não me lembro se é no antigo ou no novo, aqui, aqui na cidade, que tinha, tem vários altares nas laterais do templo, com diferentes imagens de diferentes santos católicos, mas tinha um, tinha um altar que tinha uma vitrine, eu não sei se era em Limeira ou em outra cidade que eu via isso, tinha uma vitrine, é? na Igreja Boa Morte, é, tinha uma vitrine com um Jesus deitado, né? com uma estátua de um Jesus deitado morto. Aquilo para mim a, 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 aterrorizava, porque eu era criança, eu via, por que está ali morto? O que está que fazendo um morto aqui dentro? não fazia muito sentido para mim aquele morto. E daí tem uma procissão, onde ia também aquela estátua era carregada nas ruas, e uma mulher na frente com um lenço, com uma... era Verônica, acho que chamava, em prantos, ela gritava, ela chorava, ela fazia um escarcel na rua, chorando pela, pela morte de Jesus, e nada daquilo fazia sentido para mim. Não que eu entendesse o Evangelho, mas não fazia sentido o que ficar uh, continuamente se ocupando com um morto e assim é essas mulheres aqui e quando o senhor jesus as admoesta essa admoestação devia valer para muitos cristãos hoje para nós e para todos os cristãos que é aquele aquele fala no versículo é o que acho que é os anjos que falam né os anjos no versículo 4 e aconteceu que estando elas perplexas a esse respeito eis que pararam junto delas dois varões com vestidos resplandecentes e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão eles lhes disseram por que buscais o vivente entre os mortos olha que incrível isso o que vocês estão buscando aquele que vive no meio dos mortos não está lá não está lá no meio dos mortos, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Lembraram-se das suas palavras. Mas ele agora vai aparecer a elas e vai confirmar que ele estava vivo. Nós não vemos mais nenhum cristão, nenhum discípulo, se ocupando com um Cristo morto. A partir daí, nós temos a Ceia do Senhor, que é um retrato da morte. Mas nós não nos ocupamos com um Cristo morto, porque ele está vivo. Nós, nós sabemos que ele está vivo. Lembramos dele e anunciamos sua morte, que foi o sacrifício que trouxe, que resolveu tudo concernente ao pecado. Mas Ocupar-se com Cristo morto é algo que vai contra até a sã doutrina dos apóstolos. Eu me lembro de uma historinha, eu não sei se é, se é verdadeira ou é apenas uma ilustração, onde um, um jovem se converteu e ele se convertou. Ficou tão alegre, mas tão contente dele ter se convertido que ele voltou para casa e a mãe dele tinha na parede da sala um crucifixo grande com uma figura de Jesus crucificado. Então ele foi olhar, arrancou a figura, deixou só a cruz, e arrancou a figura e jogou fora. E aí quando a mãe chegou, mas meu filho, cadê, cadê o Jesus que estava aqui? Ressuscitou, mãe, ressuscitou. Essa é a, a verdade, essa é a posição do crente. Cadê, cadê o Jesus que estava na cruz? Ressuscitou. Ressuscitou, porque se não há ressurreição, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. E Deus não o deixou na morte, como fala no Salmo. Deus não o deixou no Hades. Já era previsto isso? Em Atos ele, ele menciona, não é? Em Atos ele, ele se reporta ao Salmo. E não deixou que seu corpo visse corrupção. É, na verdade, é Salmo 16? Ou Atos? É Salmos 16. É onde foi profetizado isso antes. Salmo 16, versículo 10. Davi está falando aqui, é, obviamente apontando para Cristo, quando ele fala, esses são os sentimentos de Cristo. No versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Sheol, que seria aqui o, o original hebraico, que é o lugar dos mortos, ou o lugar da morte, né, a, a condição de morte, nem permita, permitirás que o teu santo veja a corrupção. Farmeás ver a vereda da vida na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Quem não, quem não enxerga a ressurreição está procurando um Cristo morto e tem a sua vida pautada por uma mísera existência de parcos anos aqui nessa terra. Se alguém não enxerga a esperança do cristão, que não é aqui de maneira alguma, mas é depois daqui, é pós morte se morremos e, e pós arrebatamento se formos arrebatados o que a, o que acontecer primeiro né como fala aqueles contratos de coisas que a gente compra sabemos que vamos ressuscitar ou vamos ser arrebatados uma coisa ou outra mas a, a vida aqui é um um, um um estalar de dedo não tem não tem serventia alguma uh, se nós pensarmos nela em termos de eternidade é um é um, é uma, é um cisquinho. Então, para onde nós estamos, para que tempo nós estamos vivendo? Ainda que vivendo aqui, para onde nós estamos olhando? Quando celebramos a ceia, ainda que nos ocupamos com o retrato do sacrifício de Cristo, da sua morte, anunciamos ali a sua morte naquele retrato, naqueles símbolos, que a gente poderia chamar também retratos, né, do seu corpo e do seu sangue derramado, mas nós fazemos isso como, como uh, nos é dito na Bíblia, até que ele venha. Fazemos isso com o cajado nas mãos, fazemos isso pronto para a partida. Fazemos isso tendo um cordeiro já sacrificado e olhando já para a porta da saída, porque não é aqui o nosso lugar. E quando elas, elas vão lá e, e, e testemunham essas mulheres para os, os discípulos, para os varões, os apóstolos, eles não creem, eles não acreditam. Uh, é interessante que Pedro ele, ele vai, ele olha e ele se... Ele se maravilha, né? num versículo aqui, uh, fala que ele fica maravilhado. É o 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se admirando consigo aquele caso. Agora é interessante a, a reação de João, quando comparada com a de Pedro, em João capítulo 20, versículo, versículo uh, 4, versículo 3, então Pedro, João 20, versículo 3, então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, esse outro discípulo é João, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou, Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E aqui vai embora a, a teoria do, do, do santo sudário, não é? Na verdade, havia um lenço sobre a sua face. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E creu no quê? Ele viu um sepulcro vazio. No que ele creu? Ele não foi como Tomé, que precisava ver o Senhor ressuscitado. Ele creu naquilo que o Senhor havia dito e no que as, as, as mulheres, as irmãs, haviam dito aqui. Que elas tinham visto Jesus ressuscitado. Tinham visto. É, é, ele creu. João creu, creu em, em nada, se nós pensarmos bem. Ele não tinha evidência palpável do Senhor ressuscitado, mas ele, ele creu, ele creu, e assim como João creu naquele momento, depois ele iria uh, ver o Senhor, ele iria ter um contato com o Senhor, nós sabemos disso, mas é a maneira como ele creu naquele momento, eu não sei exatamente se ele creu nas palavras das mulheres, ou ele creu que Jesus tinha ressuscitado, porque estava vazio o túmulo, uh, nessa maneira nós cremos hoje, em um túmulo vazio, ou seja, tendo como como evidência um túmulo vazio e o testemunho dos apóstolos, e cremos no Senhor Jesus ressuscitado. E quando olhamos para ele, não mais o vemos pregado numa cruz. É um absurdo ter uma cruz em casa, um crucifixo, com uma imagem de Jesus, se nós cremos na ressurreição. Hoje nós cremos de acordo com João, com Hebreus, melhor, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, na parede, Jesus pregado numa cruz. É isso que diz aí? Não. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Isso nós o vemos agora e nos ocupamos com o um Cristo ressuscitado, ascendido aos céus e glorificado. Essa é a ocupação do cristão. Não com, não com uma estátua de um homem morto. Não com um sudário, supostamente, de Jesus. Não com qualquer outra coisa, qualquer outra figura que, que tente anular a ressurreição de Cristo. Não com um ressuscitado em, em, em forma etérea, em forma de um fantasma que possa aparecer, poder aparecer para os discípulos. Não. Não. Ele falou, veja, eu não sou espírito, eu não sou um fantasma, ele fala para os, para os seus discípulos. Põe a mão aqui, me dá peixe para comer, me dá um favo de mel para comer, não tinha nada a ver com fantasma. Ele estava no seu corpo, porque o túmulo estava vazio, não foi criado um novo corpo para Jesus. Se, se as pessoas recebessem um novo corpo na ressurreição, as mulheres, ou, ou, ou é, Pedro e João, teriam encontrado o seu corpo velho, naquela sepultura, mas não tinha um corpo velho ali, largado ali. Não, era o corpo que de Cristo, é o mesmo corpo que ele andou na terra, ressuscitado agora é, glorioso, é, numa outra forma. Ele ia ainda ser glorificado, não é? Mas esse novo corpo ou esse corpo renovado Uh, já lhe dava condições de atravessar paredes quando ele entra na, na presença dos discípulos e de aparecer num lugar e desaparecer de um lugar nós não sabemos como isso acontece mas obviamente não era o mesmo não era aquele uh, corpo com limitações que o senhor tinha na sua carne sem pecado e que nós temos muito maiores nessa nossa carne pecaminosa